0: Bom, hoje é o nosso último sábado de abril, é também o último sábado que nós vamos abordar a temática geral Partiu Ser Fiel, uma proposta aqui da União Sul Brasileira e da Associação Norte Paranaense. E eu gostaria de relembrar assim, bem pontualmente com você, o que a gente viu nos sábados anteriores para a gente terminar hoje o que a gente se propôs a fazer nesse mês de abril. Sérgio... Coloca para mim, por favor, a tela. Obrigado. Primeiro sábado, a gente, com base nesse texto de Mateus, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas, a gente trabalhou o princípio básico da fidelidade, que é colocar a Deus em primeiro lugar na vida. E junto desse texto, a gente também estudou um dia Malaquias, fundamentado, deixa eu até já fazer uma propaganda para você, foi fundamentado... Neste material de sermões produzido pelo pastor Alejandro Bullion, Crescendo em Graça, a Resposta do Coração Agradecido, vocês receberam por família um livro desse aqui, do pastor Bullion, e a partir de hoje o Cleverson vai estar disponibilizando nas mídias da igreja, em PDF também, este sermonário, se você quiser ler na íntegra a proposta. E com base nesse material, no primeiro sábado, além de entender primeiro Deus na vida, a gente analisou também aquele texto de Malaquias, capítulo 2, aonde a gente viu que Deus ele estava aborrecido com o povo de Israel, porque eles até iam para a igreja, choravam, lamentavam, mas Deus não tinha muito prazer, porque durante a semana eles faziam coisas que não tinham nada a ver com a fé deles. E a gente trabalhou o conceito da importância de que a nossa fé, o conhecimento da palavra de Deus, a confiança em Deus, interfira na maneira como a gente lida com as nossas coisas no dia a dia. E naquela ocasião eu trabalhei duas propostas bem definidas com vocês. Fidelidade no relacionamento conjugal e integridade nos negócios comerciais. Então entenda bem, Deus precisa estar em primeiro lugar na minha vida. Não só eu vir à igreja mas a maneira como eu trato meu cônjuge durante a semana, a maneira como eu me relaciono com a minha família durante a semana, e a maneira como eu faço as minhas relações comerciais durante a semana, precisa revelar que eu estou buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Integridade, honestidade, fidelidade, são valores que precisam permear nossas relações familiares e relações comerciais. Dentro deste contexto de primeiro Deus, Neste primeiro sábado eu propus para vocês que para a gente ter a avaliação se Deus realmente está em primeiro lugar em nossa vida, a gente precisa olhar isto nos dois principais ativos que nós temos na vida. Quais são os dois principais ativos que nós temos na vida? Tempo e dinheiro. Então o seu orçamento precisa dizer se Deus é realmente importante na sua vida. A sua agenda precisa dizer se Deus realmente é importante na sua vida. E lembra que no elemento dinheiro, que foi o segundo sábado, nós trabalhamos alguns conceitos importantes. Quatro deles aqui que eu gostaria que você não esquecesse. Saiba quem você é. O dinheiro não muda você. O dinheiro apenas revela com mais intensidade quem você é. Se você é generoso com pouco dinheiro, você é generoso com muito. Se você é mesquinho com muito dinheiro, você também é mesquinho com pouco. Tá certo? O dinheiro não muda quem você é. Segunda coisa que a gente viu naquele sábado: saiba de quem vem as riquezas que você tem. É Deus quem te dá força, sabedoria e inteligência para adquirir as riquezas. Terceira coisa que eu gostaria que você não esquecesse, saiba por que você quer ter sucesso financeiro. Para quê? Para viver uma vida egoísta ou para viver uma vida para abençoar a vida das pessoas? E quarto, lembre-se do princípio de quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Se você administra bem pouca riqueza, Deus pode te confiar riquezas maiores. Se você administra bem as riquezas desta terra, Deus pode te abençoar com as riquezas eternas. Porque qual é a definição de sucesso financeiro que trabalhamos naquela ocasião? Não é a quantidade de dinheiro que você tem mas é a capacidade de controlar a sua vida financeira e não ser controlado por ela. E aí eu propus uma coisa para vocês no finalzinho, que é você contrastar as duas sequências, né? A sequência que as pessoas praticam e a sequência que Deus abençoa. A sequência que as pessoas praticam é essa aqui, ganhar o dinheiro, curtir, né? Gastar o dinheiro, depois se preocupar em pagar contas, se der e se sobrar, poupar para o futuro e se for possível devolver a Deus aquilo que lhe pertence em termos de dízimos e ofertas. Mas a sequência que Deus pede de nós, segundo a Bíblia, é essa aqui, olha, você ganha o dinheiro, porque Deus te dá força, inteligência sabedoria para fazer, você devolve, honra a Deus com as primícias da sua renda, nos dízimos e nas ofertas, você poupa, se prepara para o futuro, lembra lá do verso da formiga, que no verão ela junta, para quando chega o inverno, você paga suas contas, nós não devemos dever nada a ninguém, segundo Paulo, e então você tem o princípio do contentamento, que é você curtir aquilo que lhe sobra, aquilo que você tem para viver, então isso foi o nosso segundo sábado. No terceiro sábado nós trabalhamos a questão da agenda, do tempo, e eu propus a vocês três atitudes de vida, a primeira atitude de vida... É você assumir a responsabilidade da sua vida. É você não viver a deriva, não ser uma vítima, não ser uma pessoa meramente reativa, mas ser realmente uma pessoa que decide, que assume a responsabilidade pelo que faz na sua vida. E mesmo naquilo que não é tua responsabilidade, coisas que não são culpa sua, que te aconteceu mas lembra que a responsabilidade de como você vai reagir ao que te acontece, é sua responsabilidade. Segunda coisa que a gente viu no sábado passado, é que você deve definir sua missão e seu propósito de vida. Quais são os papéis de vida que você exerce que são realmente cruciais, importantes? Marido, pai, né? filho, irmão, um voluntário um trabalhador, e nesses papéis que você exerce, quais são realmente as coisas importantes que você tem para fazer, dentro dos valores que a gente tem trabalhado. E aí, o terceiro elemento, é você priorizar e fazer primeiro o que é mais importante. Porque quando você faz primeiro o que é mais importante, as demais coisas o quê? Se ajeitam na sua vida. Você não pode chegar no final da semana, e ter passado a semana... E aquilo que realmente era importante de você ter feito na sua vida, você não ter feito. E ter se ocupado com inúmeras coisas menores e pormenores, mas aquilo que realmente faria diferença na sua vida emocional, na sua vida física, na sua vida espiritual, na sua vida intelectual, mental, você deixou passar. Tá certo? E hoje, dentro da proposta do sermonário do pastor bulhão eu quero analisar o último texto dessa série, que está no livro de Malaquias, capítulo 3. Abra sua Bíblia, por gentileza. Capítulo 3, Malaquias, a partir do verso 6. Capítulo 3, a partir do versículo 6. Olha só o que diz aí. Porque eu... O Senhor não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois o quê? Consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em quem havemos de tornar? Roubará o homem a Deus... Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéreo, diz o Senhor dos exércitos, todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos, verso 13, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, aqui é Deus que está dizendo, tá? as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Deus responde, vós dizeis, inútil é servir a Deus, o que nos aproveitou, termos cuidado em guardar os seus preceitos, e em andar de luto, diante do Senhor dos exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes, os soberbos, também os que cometem impiedade, prosperam, sim, sim, eles tentam ao Senhor e escapam, então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome, eles serão para mim, Particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Do que que esse texto está falando para a nossa vida em termos de vida com Deus? Está falando de dízimo, de oferta? Sim, mas ele está falando de uma coisa que vai além simplesmente da questão de dízimos e ofertas. Esse texto fala de soberania. Quem é soberano em sua vida? Deus ou você mesmo? Quem é que realmente é o dono da sua vida? Deus ou você mesmo? Observe que aqui Deus faz algumas perguntas para o povo, né? ou o que o povo fazia. Né? Deus falava, olha, vocês se desviaram, vocês precisam retornar para mim. E o povo dizia, mas no que, que nós vamos retornar? Nós não estamos aqui? Deus diz, olha, vocês estão me roubando. Pô, mas no que, que a gente está te roubando? E aí Deus diz, nos diz, nas ofertas. E aí Deus diz, olha, vocês falaram palavras duras contra mim. E aí o povo diz, mas que palavras duras nós falamos contra ti. E aí Deus diz, vocês disseram que é inútil servir a mim. Que é mais bem-aventurado e feliz os, os, os ímpios, porque eles prosperam. Queridos, Deus está falando aqui sobre soberania. Quem é o Senhor de sua vida? Quem realmente está no comando da sua vida? É você mesmo ou é Deus? Observe que o contexto dessa passagem aqui, Deus ele não está falando para pessoas que haviam se afastado da igreja. Deus não está mandando essa mensagem para quem já não ia mais à igreja. Essa mensagem aqui é para o povo de Israel que cada sábado comparecia perante Deus para adorá-lo. Estavam na igreja. Dentro do conceito lá do capítulo 2, eles iam à igreja, mas durante a semana faziam algumas barbares, né? a mão estava manchada de violência, eram infiéis à mulher da mocidade, não tratavam seus negócios com integridade, mas todo sábado estavam na igreja. E aqui no capítulo 3, então Deus agora os chama para conversar mais de perto sobre a questão realmente de estar com Ele, com Deus. Observe que Deus começa aqui o verso 6 dizendo o seguinte: Eu, o Senhor, não mudo. Hoje em dia, as pessoas dizem que nós precisamos estar em constante mudança. Se você não mudar, você fica o quê? Para trás, tá certo? Se você não mudar o seu negócio, é possível que daqui a uma década o seu negócio não exista mais. Porque a mudança é veloz, uma constante mudança. E a sobrevivência hoje está associada à capacidade de mudar. Mas da perspectiva espiritual de nossa vida, a razão pela qual nós não morremos, a razão pela qual nós não deixamos de existir, é que Deus não muda. O que Deus não muda? Quem Ele é. Aqui não é uma questão com relação à existência de Deus, mas à essência de quem Deus é. Eu sou o Senhor e não mudo. E esta é a razão pela qual vocês não são o quê? Consumidos. Quem é Deus? Deus é amor. E a Bíblia diz que Ele não nos trata segundo os nossos pecados, ele não nos trata segundo merecemos, porque todos somos pecadores e destituídos, estamos o que? Da glória de Deus? Esta é a razão pela qual nós existimos. Deus, ele tem prazer em nossa vida, ele deseja que nós tenhamos prazer na comunhão com ele, no relacionamento com ele, e por isso ele faz essas intervenções aqui. No fundo, o que Deus está querendo dizer é o seguinte, amigo, eu quero ser realmente o Deus de sua vida, eu quero andar ao teu lado e quero que você ande ao meu lado. E aí Deus diz aqui, olha, vocês se desviaram dos meus estatutos e dos meus caminhos. O que é se desviar dos caminhos de Deus? É deixar de prestar atenção na vontade de Deus e de fazer a vontade de Deus em nossa vida comum, não só no sábado pela manhã. Nós gostamos de cantar algumas músicas que são bonitas, né? eu não acho que tem nada de errado com essas músicas, não, tá? Algumas são de autores adventistas, outros não. Por exemplo, teve uma que ficou muito famosa, né? Aquela do... esqueci o nome do... do... da Nese lá, né? Entra na minha vida, né? Entra na minha casa. Você vê, você fala, quase todo mundo balança a cabeça, lembra da música. Tem uma da Fernanda lá, que talvez não seja tão conhecida, né? Que ela diz, olha não vou deixá-lo de fora no frio, né? mas vou abrir a porta para que ele entre e tal, são é bonitas as expressões, às vezes a gente canta algumas músicas no louvor de sábado, que são bonitas e tal, mas querido, a vida com Deus é mais do que cantar uma música bonita, isso que você canta precisa ser a expressão de uma verdade da sua vida, do seu dia a dia, você quer realmente que Deus entre na tua casa? Você quer que Deus realmente entre na tua vida? Você realmente quer que colocá-lo a Deus em primeiro lugar na sua vida? Dificilmente você vai dizer para mim verbalmente que não. Dificilmente você vai dizer assim com todas as palavras, eu não quero Deus na minha vida. Mas, você pode dizer isto com a sua atitude. Eu me lembro que... Eu assisti uma reunião com o doutor Arthur Steli, um dos vice-presidentes da Conferência Geral hoje. E ele falou uma coisa que, eu falei assim, é muito verdade o que ele está dizendo. Ele disse o seguinte, que hoje na igreja a gente não vota mais com as mãos. A gente vota com os pés. Vou dizer o que eu estou querendo. Vamos supor que hoje de manhã eu proponho para vocês aqui, gente o que, que vocês acham da gente ter um novo culto na igreja? Todos os sábados, às seis da tarde, quantos aqui concordam? A maioria vai levantar a mão. Mas quantos vão vir? Então, ele diz o seguinte, a gente não vota mais com as mãos na igreja, a gente vota com os pés. Porque o que conta mesmo, é o que você faz. Está certo? certo? Então, se eu perguntar aqui, quantos querem colocar Deus em primeiro lugar na sua vida? Todo mundo vai levantar a mão. Mas o que conta não é você levantar a mão. O que conta é o que você vai fazer quando você sair por aquela porta ali. E for viver a sua vida durante a semana. Deus precisa ser soberano na sua vida. Todos os dias de sua vida. Está certo? E dois elementos... Que a gente tem trabalhado para entender esta soberania de Deus é a maneira como nós usamos os dois ativos que Deus nos dá, o tempo e o dinheiro Deus quer todo o seu tempo? sim ou não? Deus quer que você passe o dia inteiro ajoelhado por exemplo, orando? ou o dia inteiro só mexendo com as coisas da igreja? não na realidade, Deus é muito razoável, o mandamento dEle diz o quê? Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nele nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem teu servo, nem a tua serva, nem o um forasteiro dentro das tuas portas. Então eu queria te convidar nesse momento a fazer uma breve reflexão em como anda a guarda do sábado na sua vida. Lembra, o sábado começa no pôr do sol de sexta-feira e termina no pôr do sol o quê? De sábado. Tem sido um dia realmente abençoado para você? Ou você é daquele que quando percebe na sexta-feira, cara, já deu o pôr do sol, e no sábado você é aquele que fica olhando no relógio, nossa, ainda falta, né? Não vai acabar? Gente, aí o sábado não é uma bênção, aí o sábado é uma obrigação. Uma vez eu vi um testemunho de uma menina, eu tenho a impressão que o nome dela é Fernanda, eu tenho certeza, mas o sobrenome eu acho que é Lima também, Fernanda Lima. É uma que ficou paralítica, que é uma, é, uma atleta paralímpica. Ela escreveu um livro que é publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Eu assisti o testemunho dela no ginásio do Banacanãzinho, no Rio de Janeiro. Ela começou a competir e... E teve algumas competições que começaram a ir para o sábado. E ela, como adventista do sétimo dia, ela tinha o princípio de não competir. E aí um dia, o presidente lá do, do Comitê Paralímpico Brasileiro pediu para conversar com ela. Sobre essa questão do sábado na vida dela, e dos treinos e também das competições. Aí quando ela entrou na sala lá do presidente, ele falou assim com ela. Então você é a garota que tem problema com o sábado. Olha a resposta dela. Olha que percepção. Ela, eu, problema com o sábado? Nenhum. O sábado é uma bênção na minha vida. Que percepção, não? O outro tinha percepção de que o sábado era um estorvo na vida dela. Mas ela tinha a percepção de que o sábado era uma bênção em sua vida. O que é o sábado na sua vida, querido? Ele é uma bênção ou ele é um estorvo? Deus pede para que a gente dedique essas 24 horas do dia para ele. Entenda bem, o sábado não é um dia santo porque você vem à igreja no sábado. Porque você também pode vir à igreja no domingo, você pode vir na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Eu acho que hoje a gente tem um culto ou alguma atividade de culto todos os dias da semana aqui na igreja. Olha, domingo a gente tem o culto da noite, segunda tem o culto das mulheres, na terça tem o da terceira idade, na quarta tem o de oração, na quinta tem um pequeno grupo dos jovens, na sexta tem um monte de coisa acontecendo aqui. Então não é o fato de você ir à igreja que torna o dia santo, o que torna o dia santo foi a atitude de quem fez o dia, foi Deus quem tornou o sábado santo, foi Deus quem abençoou o sábado, foi Deus quem descansou no sábado, é a atitude de Deus que tornou o dia especial, eu faço uma comparação do sábado como uma torneira aberta, ele está sempre jorrando, se você quer beber a água, você põe o seu copo lá debaixo e bebe, se você quer usufruir as bênçãos que Deus destinou ao dia de sábado, você precisa santificá-lo. Você precisa honrá-lo. E a Bíblia diz que quando nós santificamos o sábado, ele se torna sinal entre nós e, e Deus. E durante a semana, o que, que Deus pede de nós em relação ao nosso tempo? Olha, lendo o livro Desejar Todas as Nações... Quando Ellen White descreve a vida de Jesus, antes dele começar o ministério público dele, teve uma coisa que me chamou muita atenção. Ela diz o seguinte, que todas as manhãs, Jesus, ele fazia do primeiro momento da vida dele, o momento dele de comunhão com Deus. É daí que vem essa proposta na igreja Adventista, a gente falar da primeira hora do dia para Deus. Primeira coisa, o seu primeiro compromisso é a sua comunhão com Deus. E aí ela diz que terminado esse período de comunhão, Jesus saía para as suas atividades de trabalho. E ele era um carpinteiro na ocasião. Ele ia tocar a vida, ele ia cuidar das coisas. Mas ela diz que quando ele fabricava um móvel, ele colocava a religião dele no móvel que ele fazia. Entenda bem, o que Deus espera de nós durante a semana é que a gente se mantenha ligado a ele pela comunhão. E então, quando a gente sai desse período de comunhão, a gente leva Deus e os valores de Deus para aquilo que a gente faz na nossa vida então Deus ele não quer todo o seu tempo mas Deus quer que você realmente honre o sábado e que você o coloque em primeiro lugar em sua vida cada manhã tendo um tempo especial com ele e em nosso orçamento Deus pede todo o nosso dinheiro? sim ou não? Deus pede que você venda tudo e dê tudo para a igreja? Deus pede que você, né, olha, eu estou aqui apertado, não, mas pega tudo que você tem e dá para a igreja, não, isso aí é o pessoal da teologia da prosperidade, que na minha perspectiva não tem nada a ver com a Bíblia, o que, que Deus pede de nós? Os dízimos e as ofertas, quanto é o dízimo? 10% daquilo que você ganha, e Deus diz que esses 10% daquilo que você ganha não é teu, é dele, qual é a razão pela qual Deus pede de nós o dízimo? Ele diz, porque minha é a prata e meu é o ouro. É dele, você não está pagando, você não está entregando, você está devolvendo uma coisa que não te pertence. Lembra do exemplo que eu usei de franquia. Se você é dono de uma franquia, por exemplo, você precisa pagar ao dono da marca um percentual pelo uso da marca. Se você não faz, você é acusado de roubo. Por que, que Deus diz que nós roubamos a ele nos dízimos nas ofertas? Porque quando nós nos apropriamos do dízimo, nós estamos nos apropriando de um dinheiro que não é nosso. Então entenda bem, quando você diz assim, não, Deus é o primeiro na minha vida, mas você lança a mão do dízimo, por exemplo, você não está dizendo mais isso. A sua atitude não está dizendo isso. Os seus pés estão te levando para um caminho que não é o caminho que você deveria andar. E as ofertas? O que a Bíblia fala das ofertas? Quanto deve ser a nossa oferta? A Bíblia não estipula um percentual, mas a Bíblia estipula um princípio. Qual é o princípio da oferta? De acordo com a bênção que você recebeu. De acordo com aquilo que Deus tem abençoado você. E a nossa oferta deve ser uma expressão de generosidade e não de avareza. Existem algumas pessoas que... Apresentam algumas desculpas para não ofertar, para não dizimar. Mas esta é a melhor palavra para definir. São apenas o que Desculpas. Nós precisamos ser honestos e íntegros com Deus com relação a isso. Quando eu fui pastor no Rio de Janeiro e estudei esse assunto, dentro desta mesma perspectiva do tempo e do dinheiro, um dos anciãos que eu tinha na época lá, hoje já falecido, Dr. Getro de Oliveira, ele me escreveu um texto no final da semana seguinte e ele falou assim, pastor eu gostaria de deixar esse texto com você e gostaria que você compartilhasse esse texto com a igreja, porque dentro de tudo isso que nós estudamos nesse período agora sobre tempo e dinheiro, eu acho que nós precisamos levar isto mais a sério, e eu gostaria de ler o texto dele na íntegra para vocês, é um texto curto, eu vou fazer um ou outro comentário apenas aqui no meio do texto, meus queridos irmãos e irmãs, considerando que há irmãos nossos, em nossa igreja, que não devolvem o dízimo, resolvi compartilhar com vocês, meu pensamento a respeito do assunto, pois talvez vocês possam usar alguma informação, para sanar alguma dúvida sua, ou de algum, algum irmão, todas as ordens de Deus, são promessas habilitadoras, diz Ellen White, o que que essa expressão quer dizer? Faço um parênteses aqui, quando Deus pede para você fazer uma coisa, Deus não está pedindo, ó, faz lá, se vira, quando Deus pede para você fazer alguma coisa, Ele também te habilita a fazer, a energia capaz de transformar em ação, Deus envia junto com a promessa dele. Lembra quando Jesus curava a pessoa, ele olhava para o paralítico e dizia, levanta-te e o quê? E anda. Olha, vê isso, você tem força para se levantar e andar. Não, o cara era paralítico, ele não tem força para se levantar e andar. Levanta-te e anda. A promessa e a habilidade vinha junto. Todas as ordens de Deus são promessas habilitadoras. O que a Bíblia diz? O justo viverá pela fé. E o irmão Getro argumenta da seguinte forma, Deus não deixou conosco o direito de decidir sobre a validade de suas ordens, ou não. Isaías 55:7 7 a 9, Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos por isso se convertam dos seus maus caminhos e andem nos meus maus caminhos, diz a essência do texto em Isaías 55. Deus também não aceita que minha obediência seja condicionada pela obediência ou desobediência dos meus irmãos. Romanos 14,12 diz assim, pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Tem gente que diz assim, não pastor, sabe por que eu não devolvo o dízimo? Ah não, porque eu acho que a igreja não usa bem o dízimo Eu acho que a pessoa que administra o dízimo não está fazendo correto Queridos, Deus não deixa a nossa obediência ser condicionada pela obediência ou desobediência dos outros Correto? Deus pede de você a sua o que? Fidelidade O irmão Jeto continua dizendo o seguinte Sábado e dízimo, se equivalem, ambos, são mandamentos, êxodo 31,13, o que que diz? guardareis os meus, sábados, Malaquias 3,10, diz o que? trazei todos os dízimos, a casa do tesouro, ambos, sábado, e dízimo, são também, santos, êxodo 31,14, guardareis o sábado, porque é santo, Levítico 2732 o dízimo será santo ao Senhor, ambos, sábado e dízimo, produzem bênçãos ao que é obediente, Isaías 58, 13, 14, falando daquele que guarda o sábado, diz o quê? Eu o farei cavalgar as alturas da terra, e Malaquias 3, 10, que a gente leu, o Senhor abrirá as janelas do céu, para aquele que é fiel nos dízimos, a desobediência de ambos, traz maldição, Neemias 13,17, fala da maldição, da transgressão do sábado no povo de Israel, e Malaquias 3,9, da maldição de não devolver o dízimo, e as ofertas, entenda bem, existe uma diferença entre dízimo, e oferta, dízimo não é oferta voluntária, o dízimo, assim como o sábado, expressa o meu amor a Deus, faz-me reconhecer que Deus é meu Criador, meu Senhor, meu Rei e Dono de tudo, Jesus diz em João 14,15, se me amais, guardareis os meus mandamentos, a oferta voluntária, ou o pacto, a oferta que você dá na salva e tudo, Expressa minha gratidão a Deus pelas bênçãos que me deu e que são atestadas pelo dízimo que eu devolvo. Não posso, portanto, transformar o dízimo em todo ou em parte em oferta para a igreja. As duas coisas têm destinos diferentes e propósitos diferentes. Tá certo? Não posso dar o dízimo para um objetivo de minha escolha, por mais digno que isto seja. O dízimo é santo e intocável. E devemos dar a ele o destino que ele deve ser dado. Queridos, quando Deus mandou Saul como rei de Israel, destruir os amalequitas, Saul foi e fez a guerra. E aí ele voltou, feliz da vida, porque ele tinha feito praticamente a primeira guerra dele, e ele tinha sido vitorioso. E aí, Samuel, o profeta. Ser profeta não é fácil, né? Porque ele teve que ir lá reprovar o rei. Samuel, o profeta, vai lá para chamar, puxar a orelha de Saul. Saul, você não cumpriu a ordem de Deus? E aí, Saul olha para Samuel. Que é isso, Samuel? Claro que eu cumpri a ordem de Deus. Tudo que Deus mandou, eu fiz. Não, Saul. Deus mandou você ir lá destruir os amelequitas e tudo que eles tinham. Que, oh, que balido é esse de ovelhas que eu estou ouvindo? Aí, sabe o que Saul diz? Não, Samuel, sabe o que aconteceu? O povo viu o rebanho dos amalequites, que era um rebanho maravilhoso. E aí a gente decidiu poupar o rebanho e trazer para oferecer como sacrifício holocaustos para Deus no templo. Lembra que o culto deles era totalmente em cima dos rituais das ofertas sacrificadas. E aí Samuel diz assim para Saul: Saul Deus não se agrada tanto de holocausto e sacrifício quanto ele se agrada de que se obedeça a sua o que? a sua palavra Ellen G. White comentando esse episódio na vida de Saul e do povo de Israel ela menciona que o que moveu eles a fazerem esta este poupar o rebanho dos amalequitas era o egoísmo que havia no coração deles porque então eles poderiam poupar o seu rebanho de levar o seu rebanho para ser oferecido no templo, entendeu? Quando você pega o dízimo, igual por exemplo, esses dias eu conversei com uma pessoa, esses dias uma força de expressão, porque já faz mais de um ano, não é daqui, é, conversando com uma pessoa, ela falou assim, ah não pastor, eu, eu sei que o dízimo é certo, eu reservo o dízimo, mas eu não devolvo o dízimo na igreja, não. eu falei, o que você faz com o dízimo então? Pastor, eu compro tudo em leite, para dar para as crianças pobres, é legal você comprar leite para dar para as crianças pobres? É uma boa ação? Sim. Mas é correto fazer isso com o um dízimo? Segundo a Bíblia, não. Correto? Só que às vezes, para eu não ter que gastar mais dinheiro, né? Que seria a minha parte social de um bom ser humano me preocupando com as pessoas, então eu pego o dinheiro que é de Deus e faço isso. É igual Saul Saúl poupando o rebanho dos amalequites. A sua aparente expressão de generosidade, de bondade, na realidade revela um coração que Duro e indisposto a se submeter à vontade de Deus. Querido, dízimo e oferta, sábado, são questões bem cruciais na nossa vida espiritual. Terminando o texto aqui do irmão Getro, ele diz assim... Dizer que não pode devolver o dízimo porque fará falta ao orçamento doméstico, é o mesmo que transgredir o sábado para não perder o emprego. As duas atitudes revelam uma só coisa, falta de fé e de amor a Deus e isso se constitui em pecado. Às vezes na igreja quando uma pessoa tem que batizar, por exemplo, às vezes a pessoa precisa largar um emprego para poder guardar o sábado. Gente... Quando uma pessoa toma uma decisão dessa, ela está confiando em quem? No pastor? No, no irmão da igreja que deu o estudo bíblico para ele? Claro que não. Para você chegar ao ponto de tomar uma decisão dessa, você realmente precisa estar confiando de que há um Deus no céu e na terra que vai cuidar de você. E realmente, no Salmo 37, Davi diz, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o quê? O pão. O mesmo princípio vale para o dízimo. Quando você devolve o dízimo, você está dizendo por sua atitude que você crê e confia que tem um Deus no céu e na terra que cuida de você. Está certo? E lembre-se daquilo que a gente estudou no dinheiro, no assunto específico do dinheiro. Porque alguns tropeçam aqui. O nosso problema não é ganhar mais dinheiro. O nosso problema é sermos capazes de controlar o dinheiro que ganhamos e de viver dentro dele. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Porque tem pessoas que pensam assim, não pastor, quando eu ganhar mais, aí eu, eu devolvo o dízimo. Não, Deus o, o dízimo é justo... Eu me lembro de, um, de uma palestra do Dr. Ben Carson, que eu assisti pelo YouTube, que eu achei muito bacana, ele falando sobre a questão do imposto nos Estados Unidos, outras coisas, e aí ele menciona a questão igualitária do dízimo. O dízimo ele é justo para o rico e para o pobre, porque o dízimo é percentual. Se você ganha muito ou ganha pouco, não importa, Deus está te pedindo o quê? A décima parte. Está certo? Então... Considera isso, meus irmãos e irmãs, dízimo e sábado são coisa séria e assim deve ser para todo adventista do sétimo dia, que é definido em apocalipse como aquele que guarda os mandamentos de Deus, que tem a fé em Jesus e vive o testemunho de Jesus Cristo. Nesta manhã de sábado, encerrando, queridos, esta série do Partiu Ser Fiel, eu gostaria de desafiar você a realmente por sua atitude de vida, na maneira como você administra a sua agenda e o seu orçamento, você deixar bem claro, em alto e bom som, para você e para o universo, de que Deus realmente é o soberano da sua vida, de que Deus realmente é o Senhor da sua vida. Não porque você diz isso apenas, mas porque a sua vida atesta que assim o é. Que Deus possa te abençoar, querido. Na saída agora, vocês vão receber uma revista que foi preparada aqui pela União Sul Brasileira. É, nós temos uma revista disponível para cada família. Então, por gentileza, um representante de cada família pode passar e retirar a sua ali com os diáconos. E você também vai receber um envelope de dízimos e ofertas como uma lembrança desta temática e como uma oportunidade para você manter a sua fidelidade, ou se você não tem sido fiel, você hoje dá o primeiro passo de tomar a decisão de que você vai ser fiel a Deus, também nesta questão em sua vida. Que Deus abençoe você, e que Ele realmente nos ajude a sermos fiéis e verdadeiros para com Ele em nossa vida. Vamos ficar em pé, para a gente orar? Querido Deus, obrigado Senhor pelas advertências que encontramos em Tua Palavra. É verdade, ó Pai, que neste mundo as coisas não estão bem corretas. Nem sempre o que faz o bem recebe o bem, nem sempre o que faz o mal recebe o mal. Mas assim como lemos em Tua palavra, que em nosso coração não haja esta inveja para com os que prosperam, embora façam o mal. Que possamos nos lembrar da Tua promessa de que em breve o Senhor vem para consertar as coisas, e que então poderemos ver a diferença entre o que serve ao Senhor e o que não serve. Que não venhamos a nos esquecer, ó Deus, de que há um príncipe neste mundo, usurpador, ó Deus, de tua propriedade, e que também tem feito, ó Deus, prosperar os filhos da iniquidade. Mas que o nosso coração, ó Deus, possa ser fiel ao Senhor, que possamos experimentar e vivenciar a bênção, de estarmos ligados ao Senhor por andarmos em Teus caminhos, que possamos nos voltar para o Senhor e andar em Tuas veredas, que possamos ser fiel ao Senhor na guarda do sábado, também no uso que fazemos do dinheiro que o Senhor tem nos dado, devolvendo ao Senhor fielmente os nossos dízimos e as nossas ofertas, e que possamos experimentar em nossa vida as Tuas promessas de bênçãos a Deus, por sermos fiéis ao Senhor mas que o que mais nos mova Senhor, não seja meramente o desejo das tuas bênçãos, porque o Senhor as promete, mas que o que mais venha nos mover em nosso coração e em nossa mente, seja o desejo de pertencermos realmente ao Senhor, de permitirmos que o Senhor realmente seja o dono de nossa vida, e aquele que realmente conduz a nossa história neste mundo. Que o Senhor nos abençoe ó Pai e nos ajude em nossa caminhada de fé, lhe pedimos em nome de Jesus, amém.